0: Goedenavond. Mijn naam is Leon van Donschot. Ik ben een jongere, maar wel kalere Jeroen Vullings. Um, ik, mag u, uh, ik mag vanavond u uh, uh, presentator zijn. Het idee uh, van de organisatie was dat het uh, leuk zou zijn als verrassing uh, dat een van de twee uh, gasten vandaag uh, zou worden geïnterviewd door een van zijn beste vrienden, in dit geval Alex. Je um, kent waarschijnlijk die programma's waar mensen naar... Uh, 37 jaar worden herenigd met doodgewaande familieleden en dan huidend op de grond vallen. Het idee was dat het ook weer met Alex zou gebeuren. Dat is helemaal mislukt, zoals u ziet. Uh, maar we gaan er toch een mooie avond van maken. Mag ik een applaus voor Alex en voor Moerat? Waar is Moerat? Kom, Kom op het podium. Kom erbij. Ja, Moerat. En Alex. Neem plaats. Tegelijk. Wij kennen elkaar nog niet. Ah, Leon. We hebben straks voor jou ook een uh, muzikale verrassing. Oh, okay. En het idee, mijn idee was een beetje, als je het daarmee eens bent, dat ik uh, voor de muzikale verrassing uh, met jullie vooral praat over je eigen achtergrond en vooral het schrijven. En dat we na de muziek het uh, nader gaan hebben over jullie uh, recent verschenen nieuwe werk, nieuwe roman. Yes. Is dat akkoord voor jullie?
1: Ja,
0: prima. Ja. Uh, Moer, om met jou te beginnen. Jij bent eigenlijk van huis uit bij jij jurist. Zou je, on, zou je ons nog hiervan goed juridisch advies kunnen voorzien of is dat dan met ons volledig verwaterd? Dat gaat niet meer,
1: nee. Ik nee? ben in mei gestopt als jurist en dat uh, is een enorme opluchting na 14 jaar. En ik heb ook een klopje gedrukt, erase, en ik ben nu alle kennis van het juridische ben ik kwijt. Ik <laughs> loop nu echt heel ver achter, dus nee, ik zou je niet kunnen adviseren.
0: Nee. Vond je het U, leuk, het 14 jaar lang?
1: Uh, in het begin uh, niet, daarna weer wel en de laatste twee jaar ook weer niet. We hebben allerlei reorganisaties bij de gemeente, zelfsturende teams, flexplekken en. Uh, you name it. Uh, nee, dat was wel minder. Maar tussenliggende jaren waren wel ja, leuk en fijn. Ja. En uh, fijne collega's gehad. Hè? Werk in team, uh, teamverband heeft ook voordelen. In plaats van de eenzame schrijfkamer, nou, met teamgenoten, dan kun je ook uh, een dag succes boeken.
0: Terwijl een roman, ja, daar werken jaren aan.
1: Ja. En dat is een hoop onzekerheid en twijfel, maar. Ja, dus het heeft ook voordelen.
0: Ja. En mis je nog wel eens als je op je, heb je een schrijfkamer, moet ik me dat vast ja
1: Ja, sinds kort wel, sinds in maart dit jaar oké okay. ben ik verhuisd naar Hoofddorp, dus ik heb een eigen schrijfkamer.
0: En mis je dan nog wel eens je collega's en de koffiehoek? Nou ja,
1: eigenlijk soms denk ik wel eens van, ja, was het wel gezellig. Even langs een tafel lopen, zo'n bak koffie doen, hè? of bij de koffieautomaat, van die spontane gesprekken. En dat is nu natuurlijk niet zo. Hè? dat is nu wel best wel solitair en... Uh, ja, dus dat is wel denk ik wel één aspect dat ik wel af en toe mis. Maar voor de rest, uh, het werk zelf niet, nee. nee. Dat is toch uh, dat is mooi geweest. En nu alle ruimte voor, voor het schrijven. En uh, ja, niet weer vier of vijf jaar aan een boekwerk, maar nu echt doorpakken. En uh, ja, meer tijd ook voor uh, schrijfopdrachten
0: en, en, en meer lezingen. Maar je zegt er een beetje op mijn toon alsof je echt hebt besloten dat er ook geen weg meer terug is. Want dit is mijn nieuwe bestaan. Ja, en dat heb andere, ja. andere is echt Er is geen
1: weg terug, nee. Ik ga nu echt all in met schrijven. En ik dacht ook van, ik heb nu een vast contract als jurist. Ik ga eerst een huis kopen en daarna ga ik gewoon echt fulltime schrijven en uh, whatever it takes. Weet je wel, echt, echt all in. En dat moet je ook doen denk ik. Uh, ja, en uh, dat bevalt het bevalt tot nu toe heel goed. Vond je dat eng? Nou, ik vond het niet eng, maar om me heen werden mensen wel nerveus. en Op een gegeven moment denk je ook van, oké, okay, nog eens over nadenken, weet je wel. En, je partner, die zegt van, nou, ik vind het wel spannend hoor, ik vind het wel spannend hoor. Als je dat vaak genoeg hoort. Dat is niet echt een motivational
0: speech, hè? Nee, nee, <laughs> nee maar in het begin
1: st stond er wel achter, absoluut. Weet je wel. Maar ook oh, ja maar mijn moeder, heeft een vast contract, heeft een goede baan, als je het je verdient goed. Maar ja, nee, maar dit is nu het moment. Ik heb er langer toegewerkt hè, en, en, en genoeg afgezien als jurist. En nu is het tijd voor de schrijver. En nu is het hè, alle ruimte hiervoor. En afzien, echt...
0: en afzien als schrijver?
1: Ja, dat is een andere vorm van afzien. Uh, daardoor voor jezelf, voor je eigen schrijverschap. En niet uh, om, een, om een deadline van je baas te halen of uh, een bezwaartermijn, weet je wel, volgens de, volgens de wet. Uh, dus ja, het is nu puur uit jezelf en een soort van innerlijke drang. Uh, dus ja, nee, het, het, uh, nee, geen angst. Het is uh, wel overwogen en ook langer toegewerkt. Hè. Het slieft, ja. ging het over één nacht ijs. Nee. Ik heb het lang voorbereid, dus... Uh, ja, dat voelt goed. Dus je had je bezwaartermijn en nu heb je een deadline. Dat is een verschil. Ja, ik heb wel veel deadlines. Ja, ja, voor voor eh, schrijven, opdrachten, columns hier en daar. En ook mijn eh, roman, inderdaad. Ondanks het contract, denk ik, voor Roman 3. En dan heb je ook een deadline in je contract. Dus uh, ja, maar goed, dat is ook fijn. Dat, dat uh, ja. houdt je ook bezig. En stimuleert ook. Dus uh, ja, blij mee. Alex, ben jij, ben jij een
0: deadline junkie?
2: Uh... Ik heb, ik heb uh, één keer een deadline uh, niet gehaald, met dit boek. En, en uh, dat, het zou eigenlijk uh, in, het, in het voorjaar uitkomen, het het najaar uitgekomen. En, en uh, ja, dat, dat, dat voelde wel als falen. Dus dat was, en, door uh, het vorige boek, Alleen met de goden, nou ja, kreeg ik heel veel aandacht voor het boek. En daardoor ook uh, heel veel lezingen. Die nam ik allemaal aan. En, en, uh, want ik had namelijk ooit eens uh, gezegd, dat als ik de kans krijg om voor heel veel jongeren te spreken op scholen, dan, dan, uh, dan doe ik dat, dan zou ik dat doen. En daarvoor moet je worden gevraagd. En op een gegeven moment gebeurde dat. Dus dat heb ik, ik heb eigenlijk op alles ja gezegd.
0: Want je hebt een essay geschreven, een pamflet over lezen ja, op scholen, precies. lezen door ja. jongeren.
2: Ja, en dat was ongeveer, uh, volgens mij gelijktijdig zo ongeveer verscheen dat, met alleen met de goden, of net ervoor of net daarna, ik weet niet meer precies. In elk geval um, werk ik ineens veel gevraagd. En dat gaat via zo'n bemiddelingsorgaan, de schrijverscentrale, hè, heet dat yeah. en, en Dus ik zei overal ja op. En op een gegeven moment uh, ja, zat die hele agenda vol. En toen kwam ik niet meer aan schrijven toe. En, dus omdat
0: en, je jongeren uitlegde hoe belangrijk het is om te lezen, kon ja, jij niet ja, meer schrijven.
2: schrijven? Ja, precies. En, en uh, Dus dat, is, uh, ja, dat was ook wel een beetje de ironie ervan. En dus uiteindelijk moest ik toch weer gaan... En nieuwe deadline werd gesteld, najaar. En dat moet ik dan halen. En, 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 uh, ook omdat ik dat verhaal... Uh, dat, dat moet ik kwijt. Dus dat, dat, dat wil ik er gewoon uit hebben. Dus dat, en dan... Uh, dan ram ik het eruit, ja.
0: Dat ja. is dus een woord wat jij vaak gebruikt... als je het over je schrijven hebt. Rammen. Ja.
2: Uh, ja, volkse jongens denken niet na, hè, Leon. Dus.
0: <laughs> maar dus... Uh, moet ik me dan uh, voorstellen... Dat, heeft, dat geeft een wat woeste indruk. Uh, ja. Maar betekent dat ook dat jij dan... Uh, in een soort van... kokon zit en alleen maar monomaan met het voltooien van het werk ik bezig ben
2: dan wel dan wel, ja, ja. Ja, dan wel. dus uh, voordat ik begin met schrijven ben ik ook bezig met uh, met uh, met het boek dus ik maak niet zo'n aantekeningen. ik schrijf geen verhaallijnen uit het is niet dat ik uh, van tevoren heel lang nadenken over hoe een personage eruit gaat gebeurt allemaal wel maar ik schrijf het alleen niet op dus op een gegeven moment zie ik, uh, aan jongeren leg ik wel eens uit, het is net alsof je naar de bioscoop gaat. Je gaat naar de bioscoop, je ziet de film, die film vind je geweldig. Je komt uit de bioscoop, uiteindelijk ga je naar je vrienden toe. Die vrienden hebben die film niet gezien. Je zegt tegen je vrienden van ik heb een geweldig film gezien. Je vertelt, en dan zeggen ze, waar gaat de film over? Dan vertel je de hoogtepunten. Je vertelt ongeveer hoe die verhaallijnen lopen. Zo zit het ongeveer in mijn hoofd. En dan uh, moet ik alles uiteindelijk met elkaar gaan verbinden. En dat gebeurt op het moment dat ik daadwerkelijk ga schrijven. Dan ram, ik het, dan ram ik het eruit. Ja. Ja, zie dus is, is dat
0: een woord waar je het als Alex zegt, rammen? Is dat wat jij zelf associeert met de staat van jouw toetsenbocht of met de manier waarop jij op het einde uh, bezig bent? Of is, is nee, het... nee, ik denk dat we iets anders werken, Alex en ik. Uh,
1: ja, bij hem komt het er ineens uit bij hem ja. een soort eruptie hè, van drie maanden dat het eruit moet.
0: Ja, en ik heb bijvoorbeeld van een, van een periode, een ja. paar maanden. Ja, ja, dus dus het heeft eigenlijk een lange aanloop en dan een soort...
2: Ja, want er werd ook gezegd van, oh, nou, een korte periode waarin je, je boek schrijft. dus eigenlijk best wel, wel uh, gemakkelijk. Ik zei van, ja, maar bijvoorbeeld alleen met de goden. heb ik misschien wel tien jaar over gedaan om hem te schrijven. Weet je wel. En iedereen die mijn werk kent, dus die, die ziet thema's die ik eigenlijk al schreef in 2001, 2002. En die ziet dat in dat boek, en dan denk je, ah, oké. Okay. Dus de aanloop is langer ja. en dat, dat, dat is het verschil.
1: Maar bij jou gaat dat dus anders. Ja, nee, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, vier jaar gewerkt aan Wees uh, Onzichtbaar, Tweede Roman. En dan is het ook, natuurlijk ook doen naast het werk als jurist. Ik, ik schreef een weekend, ik had vier dagen dan, behalve de zaterdag, één vrije dag voor mezelf. Uh, en dan is het gewoon um, per dag zoveel woorden halen, meestal duizend, en dan mocht ik stoppen. Van jezelf? Dus, ja, precies. Een soort van een doel per dag. Maar meestal ging ik eroverheen. Als ik een flow raakte, dan dacht ik, oké, okay, nog ronde pakken, en dan uh, richting 2000
0: soms. Dan gaf je nee, daar zelf ook een beloning?
1: Dag. Ja, ja. Je wel eigenlijk wil bijvoorbeeld naar de film gaan of zo. Of, uh, dan mok je er je van jezelf als
0: je mee ja, had. Ja,
1: en als het dan niet lukt, dan, 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 dan baal je. En dan voel je je ook schuldig als je dan uh, je, je tijd verkloot. En door, door andere dingen te doen, van social media bijvoorbeeld, Facebook. Ja, dat is verschrikkelijk als je daardoor een schrijfdag verpest. Maar uh, het, het ging ja, vaak wel goed, omdat ik die focus had. Ik wilde per se het boek afhebben, ook om het juridische werk af te sluiten. Hè. Dat is een soort van met elkaar samen. Dus uh, ik heb een paar keer onbetaald verlof genomen van het werk. Dat is voor de werkbare overheid. Je kunt ook onbetaald verlof nemen. Dus in twee maanden heb ik toen heel veel gedaan. Het is iets van 88.000 woorden geschreven. En dat was echt... Uh, ja, misschien was dat wel ook een beetje rammen, wat Alice net zei. Dat ja. kwam er echt in één keer kwam er heel veel uit. En ik had toen een eerste versie af in, die, uh, in dat verlof, zeg maar. En een oerversie van nou ja, 12 van de pagina's. En toen dacht ik van, oké, okay, dit is veel. Ik moet nu echt flink gaan redigeren. En uh, dat was dit volgende probleem. Hè. Ik Moet allemaal... Flink te gaan snoeien. Ja, dat en, heet Kill Your Darlings, maar in jouw geval waren dat wel heel veel darlings. Ja, het was echt een bloedbad, inderdaad. En uh, moest, <lacht> moest letterlijk, personages moesten echt letterlijk sneuvelen lopen, die bijpersonages. Uh, ja, soms best lastig. En af en toe denk ik wel eens aan bepaalde verhalen, verhaallijnen in het, ja, in het boek. Dan denk ik van, ja, jeetje, misschien moet ik het toch erin laten. Het waren echt wel mooie hoofdstukken. Maar hier en daar kan ik wel dingen hergebruiken, mm -hmm. bijvoorbeeld voor nou, ja, korte verhalen in een bundel. Dus dat,
0: uh, ja. Bij ja, films hebben regisseurs, soms heb je nog een dvd met wat dat heet, Deleted Scenes, maar je hebt mm. heel veel Deleted Scenes dan. Heel veel Deleted Scenes inderdaad. En
1: denk was het is misschien een, een, een jubileumeditie van uh, Wees Onzichtbaar Na Zoveel Jaar, ja. met extra hoofdstukken. Wie weet, Het is een wild plan dat ik heb. Uh, maar het is niet verloren gegaan, ik heb alles bewaard en, en ja, soms kun je het voor een kort verhaal hergebruiken. Ja. Het zijn ook vaak losse verhalen.
0: En, uh, ja. Want je zei net, toen je die twee maanden onbetaald verlof nam, had je het over die 88.000 woorden. Dus, dat is in veel gevallen, is dat al een roman, zelfs op sommige ja. mensen anderhalve roman. Maar jouw boek is lijvig. Had jij, um, had jij uh, hetzelfde als Alex, had jij in je hoofd ongeveer wel de... Of, of, of ben je zo dus iemand die allemaal schema's heeft liggen op zijn bureau van, dit moet hier naartoe en dat personage gaat nee, zo... ik had geen
1: schema's, maar misschien achteraf wel handig geweest, een
0: schema. <laughs> Aan de andere kant, dit is zo'n boek, er was
1: zoveel materiaal in mijn hoofd, hè? allemaal... Herinneringen, anekdotes uit de Bijlmer, uh, mensen die ik kende van vroeger, buren, junks, sportloodventers. Het moest er allemaal uit, denk ik, om te zien wat ik, wat ik in handen had. Oké, okay, dit is nu allemaal licht op papier. Wat is dit? Wat heb ik nu in handen? En um, ja, dus ik, ik dacht wel dat het nodig was. Uh, het is wel enorm tijdrovend. Uh, ja, maar tegelijkertijd bij, bij hetzelfde werkwijze als bij een debuut. Dat je heel veel teksten hebt en later ja. ga je het een beetje... Ik ga gewoon echt flink snoeien. Ja. Um, ja, tijd erover, maar ik denk wel dat het uh, bij dit boek past. Ja. Misschien bij een volgend boek, dat ik het dan anders aanpak.
0: Um, ja. Hoe werkt dat bij jou, Alex? Weet jij van tevoren al, uh, heb jij ook sommige dingen die je moet uitschrijven, terwijl je weet dat je ze misschien niet gebruikt, maar ze moeten dan eenmaal eerst uitgeschreven worden voor je dat weet? Of heb jij al in je hoofd wat ook uiteindelijk de, zeg maar, de keuze gaat worden? Of is dat bij jou ook veel bulk materiaal?
2: Nee, niet zo heel veel bulkmateriaal volgens mij, dus dat, dat valt volgens mij wel mee. En uh, kan je eigenlijk dat heel makkelijk kan je natuurlijk gewoon zien aan de versie die je inlevert en de versie en, die terug en de ja. versie ja. terug en, en hoeveel woorden je er uiteindelijk zelf uitsloopt. En uh, ja, dat is dat is. Uh, ik meen met, met uh, alleen met de goden uh, zijn iets van 20.000 woorden uitgegaan. Maar dat was een een vrij groot document. Ja, 20.000 woorden. Ik weet niet precies hoe dat zich laat vertalen, maar het, het, het volledige uh, document was iets van 186.000 woorden. Dat is ook een vrij dik boek, uh, uh, zeg maar, vergelijkbaar beetje ja. met, met uh, dat van Moerad nu. Ja. En, en uh, dan is 20.000 woorden niet zo heel veel, nee. weet je wel. Dus uiteindelijk gaat er altijd wel wat uit, want er is altijd gruis. En als je een dik boek maakt, dat, dat moet Moerad ook weten, dan uh, val je in herhalingen. En niet elke herhaling is uh, noodzakelijk. En de niet noodzakelijke herhalingen, daar heb je dan een redacteur voor die zegt van... Uh, Jij je herhaalt jezelf hier. Dan ga je weer. Dat zat
0: dan in de kantlijn, dan ga je weer. <laughs> ja,
1: nou, van die herhalingen. Maar ook dat ik zelf het herlastig ik dacht van, oh ja, weer zo'n scène. Als je het zelf vervelend vindt, dan, dat is echt de toets inderdaad, dan moet je het ja. uithalen. Als je het zelf al niet, niet interessant vindt. Dus ja, zo waren ook een paar van die hoofdstukken En dingen over de vader. Van, oh ja, dit heb ik al keer
0: verteld. Soms duurt neem ik aan even tij, enige tijd voor je dat zelf ziet. Of, of heb je al de dag terug... Ja, nee, dat had ik nee maar
1: pas bij, bij het herlezen van het, van het hele manuscript denk je... Oh ja, in het begin deed ik het heel veel. Bewust ook. Bewust herhalen om iets duidelijk te maken. Ja. Maar als dan een hoogstuk 80 weer terugkomt... en dan weer heel uitvoerig denk je... Oké, okay, hier kan het wel iets korter. Punt is gemaakt, weet je wel. Uh, we weten het nu wel. Ja. En je moet ook niet de, de vaart eruit halen. Want je werkt naar het einde toe. En dan hoef je niet meer dingen uit het begin te herhalen. Ja. Dus uh, nou ja, zo lees je het een beetje kritisch door... Je moet zelf heel kritisch naar je eigen tekst kijken.
0: Er zit veel muziek in jouw uh, nieuwe roman Alex. veel jazz. Betekent dat ook uh, dat je veel naar jazz luistert tijdens het schrijven?
1: Ja,
2: ja dit keer wel. Ja. Ja.
0: En dat ja. leidde niet af of maakte niet. Ja, het ligt eraan. Het uh, ligt eraan welke
2: <laughs> welke, wat voor soort jazz. Maar um, ja, veel van de nummers die in het boek voorkomen, die heb ik gebruikt. Dus Alabama van John Coltrane is in het boek. En dat, dat, dat stond wel op herhaling. Uh, op een oortjes, zeg maar. Dus uh, als ik niet thuis schreef, maar in... Uh, soms schrijf ik in Rotterdam, in een, een café. Chat,
0: chat, bij de oude chat, zo, zo schrijf ik een boek die nooit echt oud mocht worden.
2: Ja, ja. En, en, ja. en uh, nou, dat is allemaal acceptabel. En op een gegeven moment aan het eind van het boek, dan, dan, uh, nou ja, dan neemt het tempo ook... Uh, dan, dan gebeuren er ook een aantal uh, zaken. En dan wordt die muziek ook wat, wat heftiger. Ja. En dan wordt... Ja, dan wordt het wat, wat heftiger. Dus ook die muziek wordt heftiger. En dan kan ik dat wel hebben. En Dus ja, ik vind dat wel prettig. Ik, ik hou van dat ritme. Weet je wel. Dus ik ben... Ik vind mezelf niet meteen een mooi schrijver... maar de zinnen moeten elkaar wel opvolgen. Ze moeten elkaar op de een of andere manier... moeten ze aan elkaar hangen. Ja. En, en zodat je eigenlijk... Er is muziek in zitten. Ja, zodat je niet opgeeft en zo, als lezer... maar dat je door moet gaan. Dat je door moet gaan. En, en dat vind ik eigenlijk heel belangrijk. Ik, 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 ik vind het niet prettig dat ik aan mijn bureau zit, dat ik dan een zin schrijf, dat, men, dat mijn borst dan opzwelt, dat ik dan helemaal gelukkig word van de bijzinnen die ik heb gemaakt, de commas die ik heb gezet, dat ik denk, ah, oh, nou als de lezer dit ziet, nou, dan kan hij zien hoe geniaal ik werkelijk ben, weet je Dus dat is nou niet waar ik echt gelukkig van word. Weet je, het gaat erom dat de lezer in één keer in dat boek duikt, en die wordt erin meegezogen. Dus, en, en, en zo schrijf ik het ook, en zo moet het ook worden gevoeld. En anders is het uh, mislukt, vind ik. Dus, uh, ja...
0: Krijg jij muziek als je schrijft?
1: Ja, ik vind het een goede vraag trouwens. Een leuke vraag ook. Ik heb het niet vaak gesteld. Maar ik, ik luister zeker naar muziek. Ik heb het nodig ook om, om af te dalen naar die wereld en naar die tunnel. Maar kies je dan muziek die je al... Dat je weet ja. van, oké, okay, ik moet vandaag deze
0: scène schrijven. Dus dan pas ik, pak ik ook iets ja, Ik heb er... een vaste
1: playlist. Dan staan er staan iets van, nou ja, in het begin 40 nummers op en later. Hè, dan wordt het steeds uh, langer, die playlist. Het bijna 60 uur muziek inmiddels. Maar ik luister vooral het begin dan. De eerste 20 nummers. En dat is dan op dat moment mijn favoriete muziek. Het is heel veel The National, is dat. Dat is vrij donker, kind. ja. Ja, donker, inderdaad, ja. Het is niet heel vrolijk, maar het is ook wel meer melancholisch ja. en, en, en ook melodieus. Hele goede teksten ook. Ik bedoel, tekstschrijver Matt Burninger die kan ook gewoon volgens mij romanschrijver zijn. Ja. Hele mooie teksten. Heel... Maar leidt
0: dat niet af? Want bijvoorbeeld bij jazz is het vaak instrumentaal, maar ik kan me voorstellen bij The National, dat je dan bijna neig hebt om naar de teksten te gaan luisteren, terwijl je zelf ook achterhoofd nee, nee. teksten te schrijven.
1: Ik denk, als het nieuwe liedjes waren geweest, uh, die ik voor het eerst hoorde, dan wel, dan ga je echt heel bewust luisteren. Dus het zijn vooral liedjes die ik ken, hè? ouder materiaal, van oudere albums, en dan uh, is het bijna een soort van achtergrondmuziek uh, dat wel vertrouwd is, maar tegelijkertijd het leidt het ook niet af. En het houdt vooral alle geluiden van buiten houdt het uit mijn hoofd en dan uh, kan, kan ik echt afdalen naar die plek en uh, ik word niet afgeleid. En ik schrijf ook in rondes van anderhalf, twee uur en dan is het klaar en dan ga ik lunchen of ontbijten en dan weer anderhalf, twee uur. Uh, en muziek helpt er ontzettend bij. Dat is echt uh, ja, ideaal. Ik zou niet kunnen schrijven zonder muziek. Dat is echt uh, koptelefoon op, muziek aan. En sinds kort ook een app, hè, uh, Self Control, dat je internet uitzet. Dan kun je instellen, twee uur lang geen internet. Dan kun je ook websites instellen. Dan kun je niet meer online, niet op Facebook of Twitter. Dan kun je alleen maar schrijven.
0: Wat een ironie. Om zelfcontrole te houden moet je een app gebruiken die zelfcontrole heet. Ja,
1: ja, precies. Ja, inderdaad. Zo heel maar het werkt wel. En ik kan alleen maar op het woordenboek van Dalen en synoniemen. Voor de rest werkt niks. Dat zijn mijn materialen. En af en toe zoek ik iets op. Maar het werkt
0: echt. Stel me heel, dan voor, dan heb je dan die pauze die je zelf hebt gegund na die twee uur. En dan ga je dan meteen wifi aanzetten en kijken welke mails je afgelopen twee hebt En ja, Dan ga ik naar beneden
1: en daar heb ik een iPad en dan kan ik gewoon uh, weet je, de krant lezen of, of uh, Twitter of uh, eh, nieuws doornemen. <laughs> maar boven is het alleen maar, daar is het geen internet op het moment. Ik kan alleen maar schrijven en dat is de plek, hè, je schrijfkamers. Ik vind dat wel ja, heel goed passen en uh, heel effectief.
0: Als het maar werkt, toch? Daarin? Ja, daar gaat het om, als
1: het maar werkt en, en, en dit, dit werkt en uh, ik wil... Ik vind het zelfs heel zonde vinden om nu, nu ik ook vader ben sinds in september, ik een kleintje van nu bijna twaalf weken. Proficiat. Ja. Dankjewel. Tijd is al schaars nu, om dan uh, een paar uur te gaan Facebooken, terwijl je moet schrijven. Ja, dat zou ik echt bijna onvergeeflijk vinden. Even, dus dat, dat gebeurt nu ook niet meer. Ja,
0: Alex, op jouw boekpresentatie uh, spraken een aantal mensen, op de presentatie van je nieuwe man, uh, en die hadden het allemaal over mails die je ze had gestuurd, die waren allemaal nachtelijk. Ja. Uh, is dat een indicatie van wat je, uh, zeg maar, in de fase van het schrijven ongeveer jouw jou, jou dagritme is, namelijk een nachtritme?
2: Ja, um, als ik, ja, als ik schrijf, dan schrijf ik de, uh, nou ja, door. Dus, en, en uh, Zo nu dan geef ik ook nog les, dus dat is dan de, de breuk. Uh, Sproogles hebben we nu over, Ja, Ja, ja. kickboxles. Kickbox en schrijven is uh, niet alleen maar een uh, mediaterm. En, uh, en dan s'avonds als ik terugkom en, en ik heb nog energie, dan ga ik door tot in de nacht. Slaap ik een paar uur, de volgende ochtend, ga ik sta gewoon uh, normale tijd op. Uh, mijn zoon moet naar school, mijn vrouw moet naar de werk. Dus ik sta gewoon op en dan ga ik ook weer door. En, en dat is eigenlijk het ritme. Uh, schrijf ik dan niet, dus nu is er bijvoorbeeld een roman uit dan slaap ik eigenlijk ook heel weinig. Dus ik, uh,
0: ik slaap dus nooit?
2: Nou, ik, 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 weinig. Dus ik, uh, het is meestal rond uur uh, rond dat ik slaap en ik ga er uh, vroeg uit, dus uh, zeven uur. Dus ik heb meestal zo'n uh, vier, vijf uurtjes slaap. En uh, soms was lastig, maar ja. Uh, nou ja, het gaat nog steeds. <lacht> ja, <lacht> ik ja. zie
0: ook geen koffie hier op tafel staan voor jou. Dus dat is nee, dat nee, nee,
2: drink ik wel, maar uh, nee.
0: Nee, heb jij ook self nodig? Of, uh, kun jij, uh, ben jij het internet bedoel je? Ja, zo'n app die jou afsluit van de wereld.
2: Nee, nee, maar ja. Ik zou, ik, het is trouwens wel een goede vondst, maar ik ben helemaal niet technisch man. Dus dat zou bij mij wel maar misgaan. Maar dus ik, 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 ik gebruik... <lacht> ja, dan, dan ineens heb ik alleen maar internet. Weet je, <lacht> dat, je, dat je alles binnenkrijgt, al die meldingen. En, en, uh, maar nee, ik, 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 ik ben daar gewoon niet mee bezig op dat moment. Dus het is niet dat ik niet van de social media ben... Ik, ik, voor mij zijn het allemaal soort van uh, uh, stadskrantjes, of, of uh, nou, soms zelfs uh, ja, stadskrantjes van hele uh, debiele stadjes. <lacht> en, 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 uh, en, en, uh, maar als ik aan het schrijven ben, dan bestaat dat gewoon niet. Weet je wel? Dat, dat doe ik dan echt tijdens de momenten dat het, dat het leeg is. Dat ik mezelf heb leeggeschreven en dan denk ik, nou ja, en, en dat. Maar ik ben, ja goed, nee. het is voor mij niet zo uh, belangrijk op dat punt.
0: Ah, ik vertelde net dat hij uh, enige vertraging opliep... omdat hij heel veel uh, op scholen vertelt over literatuur... over, uh, over lezen, over, uh, over, over zijn eigen werk... maar ook over de waarde van literatuur in het algemeen. Um, heb jij om omschri schrijver te worden eindelijk uh, als kind veel gelezen? Ja, zeker.
1: Ja, ik denk dat het begint met lezen, altijd. Hè? En de liefde voor het lezen. En, uh, ik las heel veel strips als kind die Marvel comics. Ja, die ook terugkomen in je man. Ja, precies. Spider-Man, X-Men, de Hulk... En, uh, ja, toen, toen ging echt een wereld voor me open. Een wereld van fictie, avontuur, geweld. En uh, ik dacht van, wauw, dat dit bestaat, weet je wel. En, uh, maar ook
0: een wereld die op zichzelf uh, misschien wel meer van de helft uh, visueel is. En niet per se alleen maar uh, literaar, of alleen ja, maar. Ja, heel visueel. Maar tegelijkertijd ook, ja, het zijn gewoon verhalen met een
1: spanningsboog. En uh, ja, en, en het, het heeft mij wel het, het lezen aangewakkerd. Ik had echt een collectie van 200 strips. En ik kocht op de markt voor, uh, voor een, van een kwartje of 50 cent. En, uh, maar tegelijkertijd bleef ik ook lezen, uh, boeken uit de bib bleef ik ook lezen. De kinderboeken, en, uh, ja, van Pinkeltje tot, uh, nou ja, you name it. En, uh, ja, en, en op een gegeven moment, ja, ik had in het begin een taalachterstand en een, uh, een leesachterstand. Ik liep een beetje achter in, uh, in groep drie. Maar in een paar maanden tijd was ik het ingehaald. Toen was ik de beste voorlees van de klas. Op een gegeven moment, ja, als je zoveel leest en, en, en ja, op een gegeven moment binnen een jaar of 12, 13, dan komt uh, de belangstelling ook voor het schrijven. Want je denkt, dan probeer je wat. Een verhaaltje over jongens die voetballen. En dan een uh, tijdje weer niet. Maar ja, ik denk dat daar als het dan begint met de liefde voor het lezen. Mm -hmm. ja, en dat bouw je rustig uit. En, uh, ja. Heb je die uh, verhaaltjes bewaard of niet die je als twaalf jaar geschreven? Ja, er zijn nog wel oude schriftjes op zolder. Met een paar van die, uh, van die, van die verhaaltjes. En, uh, en losse krabbels inderdaad. en uh, Tussendoor met voetbaluitslagen. En, ja, die ik dat ook noteerde, om een van de reden. <laughs> um, ja, dus ik heb wel wat dingen bewaard. En ook van... Uh, de universiteit nog inderdaad. Uh, eerst de korte verhalen van een universiteitsblad. En dat was dat ik voor het eerst echt een podium had. Dat mensen mijn verhalen lazen ja. en dat ik ook complimenten kreeg. Van ja, je hebt een gouden pen en uh, wanneer komt je eerste boek uit? Nou ja, het was toen in 98, zelfs 97. En dat vond ik toen heel overdreven. En ik dacht van, nou, nah, zijn vrienden, die maken gewoon een compliment. Maar goed, het, ik merkte wel dat het fijn is om een podium te hebben, om gelezen te worden. Ja. En uh, nou ja, en van daaruit bouw je het uit en dan begin je een blog. Waar je korte verhalen op en mensen kunnen het lezen. En dat motiveerde mij wel om, om door te gaan. Ja, het gelezen worden. Ja. Dat mensen konden reageren op het verhaal. en uh, dat Mensen ook gewoon vroegen van, hé, hey, waar blijft je volgende verhaal? Ik, ik, ik wacht al een week op een verhaal. Dus ik denk van, oh, oké. Okay. Dus je hebt een publiek. Dat vond ik wel heel, uh, heel fijn. Ja.
0: Wat waren bij jou die aanzetten, Alex? Dat het schrijverschap. De eerste probeersels, de eerste verhaaltjes. Verhalen.
2: Uh, ja. Ik heb... Ik heb op die manier, ik probeer dat. Met de regelmatig probeer ik dat als Maar ik heb op die manier er nooit echt zo over nagedacht. Dus wat ik deed, dat um, had voor mij geen enkele betekenis. Dus het was eerder een soort. Uh, nou, ik noem, het dat, ik noem het dan een afwijking, omdat ik gewoon niet wist wat het was. En, en niemand in mijn omgeving deed het. En het voelde als iets, uh, weet je wel. Ja, als, kijk, het is een beetje. Zoals, als je als kind, weet je, dan, dan begin je te masturberen en daar praat je dan ook niet over, weet je wel. Dus het, ik had een beetje het idee dat... Tot het die avond in Den Haag, Ja, dat, Ja, ja, precies. Ja. Ja. Dat, dat, een beetje, dat een beetje iets, iets wat, waar je gewoon niet over sprak. Het was niet zo dat ik naar buiten ging dat ik tegen mijn vriend zei... ik heb een geweldig gedicht, of dat ik überhaupt wist dat dat het was. En, en dat heeft heel lang geduurd. Voordat ik, ik kom niet uit zo'n milieu waarin, waarin ik dat kan herkennen... of dat iemand het herkent en dan tegen mij zegt van... Oh, dat is, dat is uh, boom, wat mooi, jongen. Zo, zo was het helemaal niet. Dus ik deed het en ik stopte het weg. keek er verder eigenlijk ook niet meer naar. En ging toen weer uh, naar buiten. Weet je wel? En, en, dus het duurde best wel lang voordat ik uh, dacht dat ik daar ook iets mee zou kunnen. En dat gebeurde dan eigenlijk pas weer nadat ik mijn rug... Uh, weet je, dus dat ik fysiek niks meer kon. En alleen nog maar met het hoofd kon uh, bewegen. Nadat nou je een ongeluk kreeg. Ja, kon, ja, toen ik een ongeluk had gekregen. En, en dus, ja, toen verschoven het accent, zeg maar. Dus ja.
0: Maar ik had dat gevoel van, uh, een publiek, dat had jij dus in het begin helemaal niet. En dat had je dus ook niet nodig om te schrijven. Want er was niemand voor wat nee, je maar schreef, ik was ook niet alleen jijzelf.
2: Niet, ja, en ik dacht ook niet op die manier na. En ik dacht ook niet, ik dacht ook niet over kunst na, weet je wel. Ik dacht ook niet over, over kijk, uh, een verhaal als een strenge arbeider en... Weet je wel, rockmuzikanten. En dus als we naar top op keken, dan waren rocksterren waren allemaal junkies. En dat, want die zaten aan de drugs. En, en kunstenaars, dat waren armutsijs, want die moesten de hand ophouden. Ha op en in Den Haag, dat waren allemaal criminelen die de boel oplichten. Of het binnenhof, en, en, hè, binnenhof. En, 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 binnenhof. Wel, ja, of het binnenhof. En, 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 en zo werd er over gesproken. Dus dan ga ik niet tegen mijn vader zeggen van, ik denk dat ik een verhaal heb geschreven. Wat vind je ervan, weet je wel? Dus dat is niet, dat is niet uh, hoe daarna gekeken werd, weet je. Dus, en, en, uh, dus dat, dat duurde lang, dat duurde lang. Ja, en, en ik was dan die vechtsporter. En daar, ik dacht echt dat ik het daarin moest zoeken, want jongens zoals ik worden dat, weet je wel. En, en totdat ik dan in de piep uh, het, het boek zag van Muhammad Ali. En ik zocht een ander boek. En toen zag ik ineens heel een heel lijvig boek staan. Nu zeg ik lijvig, toen zag ik gewoon dik zeggen. <laughs> een dik boek. En er stond dan De grootste van Muhammad Ali. Nou, dat ken ik, nu ken ik Cashers Clay Muhammad Ali wel, omdat mijn vader me uit bed haalde. ¡AL! Al die op vee, weet je, En dat was dan uh, boksen. En, en, en toen las ik ineens dat boek. En, daarin, en dat ging over hem. Dat was zijn levensverhaal. En ineens ging ik met hem mee. Dus ik ging met hem mee. En ik, ik, ik zat in zijn leven. En en zoals jullie allemaal weten, was een, was een man die, die ook heel goed was verbaal. Hij, hij, hij maakte rijmpjes, hij dichtte, hij was bevlogen. En, en toen dacht ik, ah, dat, dat kan dus allemaal. En, en dus toen ik in de bieb was en dacht... En dat boek vond, toen dacht ik echt, dat boek heeft hij van mij geschreven. Toen dacht ik, daar was ik zo van overtuigd, ik, was, ik zat nog op de basisschool. Toen was ik zo van overtuigd, Dus toen dacht ik, als dat boek voor mij geschreven is, moet ik het ook meenemen. Dus dat heb ik uit de bieb gepikt. Dus, en, en, uh, want, maar ik was niet lid van de bieb, weet je wel. En, en ik moest daar gewoon iets opzoeken. En, en, uh, en toen, ik heb dit voor het eerst verteld, in een bibliotheek. En toen zeiden ze van ja of ik die schuld vereffend had. En toen zei ik van ik heb wel een paar boeken voor teruggeschreven. Dacht ik. Ja. Dus, dus in die zin is het nog soort van goed
3: gekomen.
0: Ja. ja. Muziek nu. Met een, een verrassingselement voor jou, Moerad. Want uh, afkomstig uit uh, dezelfde streek. Aha. Dat doe ik niet te Belmer. <laughs> uh, oh, <dat> dacht ik. <laughs> ja. Erg Jan S., waar ben je? Erg Jan, mag ik. Een hartelijk applaus voor jou en daarna het podium.
3: Nu wel? Ja, wel. Oké, okay. ja. nou, allemaal. Mijn naam is Erjan S. Ik woon in Rotterdam en eh, woon 17 jaar al in Nederland. Eh, ik ben oorspronkelijk Koerdisch, dus uh, uit Oost-Turkije ben ik, provincie Dersim noemen we dat. En ik geloof dat Murat ook Koerdische achtergrond heeft, zelf ook Zaza. Zaza, ja, precies. Dus ik ben ook Zaza. Ja, oh, leuk. <laughs> Dus uh, eigenlijk, ik ben door Mira kom uitgenodigd, ik laat ook uh, een applaus eigenlijk voor Mira. <laughs> en uh, wat was een grote verrassing voor Murat zou zijn, dachten we. Dus ik ga uh, twee liedjes in het Saza zingen en een eentje in het Turks, maar dat is dan ook weer uh, voor Aliwietische mensen een soort deze, noemen we dat. Dus drie liedjes achter elkaar ga ik zingen. En ik vind het echt leuk om hier te zijn het is prachtig om naar je te luisteren. Ik ken geen jazz, Alex. Dus <lacht> ik ga gewoon mijn eigen taal uh, zingen. Dank wel.
0: Mogen we straks nog vragen voor een toegift, of niet? Mogen we straks We Want More roepen na het gesprek? Ja? Yeah? Dank je wel. Moera, toen ik... Uh, we hebben een paar keer de Bijlmer, het wordt Bijlmer is een paar keer gevallen, daar ben je opgegroeid, heb je lang gewoond. Uh, als je jouw roman leest, jouw nieuwe roman, dan is dat wel een, bijna het, zeg, het meest dankbare decor voor een verhaal wat je bijna zou had kunnen hebben. Er zit zoveel in.
1: Uh,
0: je hebt er meteen een beeld bij, dat beeld is voor veel mensen denk ik uh, grauw en rauw. Maar er zit ook wel een soort humor in, uh, niet in jouw roman, vooral in jouw roman, maar ook in de Belmer zelf als omgeving, dat er gewoon... ...dingen gebeuren op straat, zelfs bij volle daglicht die zo absurd zijn dat ze bijna grappig worden. Um, kom je daar als schrijvende achter dat, dat, een heel, dat je eigenlijk een heel rijk verleden hebt meegekregen voor een, een literair decor? Of wist je dat al?
1: Ja, ik, ik wist dat van tevoren dat de Bijlmer een interessant decor was natuurlijk. Uh, het is echt een schat vol verhalen, de Bijlmer. En allerlei culturen, zonderlinge figuren, maar ook een hele eigen geschiedenis. Uh, een onbekende geschiedenis. Iedereen denkt dat de Belmer altijd een ghetto geweest was. En uh, altijd maar veel leegstand. En uh, you name it. Dat is niet zo. Dat is een hele andere geschiedenis. Ja, die
0: verwerk je ook in je boek. Precies. Vond je nee, dat je dat moest, moest doen? Je niet,
1: nee, nee, maar ik, was, ik vond het meer een, een kans om die, dat verhaal te vertellen over de Belmer. Ik wil dat clichébeeld van de Belmer doen kantelen. En ik wil een echt, echte verhaal vertellen. De essentie van de Belmer. Ik heb research gedaan en ik ben achter dingen gekomen die ik zelf niet wist. En, en uh, als, als oud Bijlmerbewoner nooit geweten ook dat, uh, hoe die wijk was opgezet. Als, uh, scheiding van wonen en werken, Siegfried Nassert als architect. Uh, heel idealistisch. Ja, het was een heel idealistisch project heel idealistisch eigenlijk. idealistisch project inderdaad. De meest moderne wijk ter wereld, uh, eind jaren 60 ook. De hoogste huren van Nederland. Twee dik zo hoog als in het centrum van Amsterdam. En, uh, en wachtlijsten om er te mogen wonen. Echt lange wachtlijsten. Dus ja, dat is allemaal nieuw voor mij. Ik dacht van jeetje, dat is zo boeiend, dat moet ik verwerken in, in het boek.
0: Kijk je ook met zelf met terugwerkende kracht anders terug dan naar je jeugd of in ieder geval een deel van je leven? En wel naar die wijk. Ja. En het werd steeds meer voor mij ook
1: een personage in die wijk. Hè? Die, die, die heel hoopvol begon en, en, en was echt met veel trots ook. Hè? Door de gemeente Amsterdam was echt trots op de Belmer, de koningin was trots op de Belmer, heel Nederland was trots. En, en van iets wat eigenlijk iets heel moois was, is het veranderd in, in een soort probleem, een, een gezwel, waar Amsterdam van af wilde. En uh, dat is in een, in een heel korte tijd gebeurd eigenlijk. Dat het een opgegeven wijk werd en dat het werd verstoten. En uh, ja, dat vond ik een heel boeiend proces. Zeker als je in het verhaal zit, dan, uh, ja, ook voor mijzelf als schrijver, uh, ja, werd het ook spannend of, of, of avontuurlijk om die ondergang te schetsen. En ook te laten zien waarom het misgaan eigenlijk met die Belmer en... en ja, dat was eigenlijk. Uh, ja, ik vond het geen opdracht, maar ik vond het wel een kans om dat verhaal te vertellen. Hè? Uh, omdat ik het voor mezelf ook nieuw was. En, ja. Uh, ja. Het is echt een personage, die wijk. En zeker die flat, de Flat Vleerde, zie je echt langzaam ten onder gaan. Met een paar, ja, ook activisten die ze hun lot verbinden aan die flat. Hè? De eerste bewoner van die flat, meneer Rolf, die wil niet weggaan, die wil vechten voor die flat. En uh, verbindt zijn lot ook aan die flat. En het is een heel dramatisch verhaal, eigenlijk. Van een man die. Ja, eigenlijk de ideale buurman die iedereen zich wenst, meneer Rolf, die eigenlijk uh, niet kan bolwerken dat die flat wordt gesloopt. En en, en is letterlijk vastketend ook aan die flat. En, en ja, dus uh, geïnspireerd op een bestaande buurman. Weliswaar was dat een bejaard stel, uh, maar het waren wel ook de laatste bewoners van die flat. Dus dat, dat inspireerde mij tot meneer Rolf, die niet wilde vertrekken. Dus uh, ja, nee, ik vond het wel mooi om die geschiedenis te kunnen vertellen van, van die wijk.
0: Maar ook om ermee te spelen, met het feit dat je weet dat iedereen bij het woord bijl maar al een bepaald beeld heeft. En dat eigenlijk alles wat jij aan dat beeld toevoegt of kantelt, is al, is al een verrassing. Omdat het beeld zo vast staat.
1: Ja, het beeld staat heel erg vast inderdaad. Uh, dus dus het, inderdaad aan mij om dat uh, op een ja, kleurrijk maar ook boeiende manier te vertellen. En, 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 en ook met humor. Hè? En niet alleen maar uh, heel, heel feitelijk, juist met, met humor... Absurdistische scènes en, en iemand die, die ook dat verhaal vertelt van de Belmer. Uh, ik zei het zelf wel, er zit toch heel veel humor in, heel veel grappige scènes die ook lucht en licht geven van het verhaal. Want op sommige momenten is het heel zwaar, op andere momenten is het juist heel grappig. En, en, en ja, moeten, moeten mensen ook uh, echt lachen. Uh, ik was bij Nooit meer Slapen, Radio. Eerst wat, die, wat de interviewer zei, Pieter van der Wielen: Wat heb jij een grappig boek geschreven? En dat vond ik zo ver om te horen. dat was eerst wat je zei, wat een grappig boek. Toen dacht ik dacht: Yes, ik ben geslaagd in mijn missie. Niet alleen maar een zwaar verhaal, maar ook een verhaal met humor over die kleurrijke wijk. Weet je, met feesten in Kwaku, ontmoetingen met junks en met potloodventers en gekke dingen die gebeuren. En ja, ik, vond het, ik vond het heel leuk om te schrijven, juist die scènes. Het gaf mij ja, heel veel plezier ook om terug te lezen. Dus uh, ja, het was een avontuur, dat hele boek, uh, om te mogen schrijven.
0: Ja, Aardig. Je hebt veel complimenten over je werk gekregen, maar dat het nou per se heel grappig is, hoor je niet heel vaak, denk ik.
2: Um, nou in uh, de dialogen tussen uh, jacob en Claire, de oude man ja en uh, de vrouw die dan uh, zijn vrouw die dan uiteindelijk uh, overlijdt maar leidt aan alzheimer uh, die worden wel eens grappig ervaren dus in die zin luchtigheid <laughs> dus maar is dat
0: uh, wat um, hoe, hoe Vind jij het lastig om te voorkomen dat het, uh, dat het alleen maar grimmig wordt? Want op zich hebben de ook personages in jouw nieuwe roman hebben het niet per se uh, een, een, een leven dan nou heel uh, gemakkelijk, nee, dat, maar, ze, dat ze gemakkelijk afgaat.
2: Ja, nee, maar kijk, ik zie dan uh, humor in het feit dat je daar een aantal mensen hebt die op de een of andere manier niet goed met hun, uh, nou, die hun gevoelens niet goed onder woorden kunnen brengen. En die botsen letterlijk tegen elkaar ja. aan. En dan ontstaan er van die dialoogjes, van die gesprekken. En voor mij is dat heel voorstelbaar. Het is voor mij heel voorstelbaar als een paar oude mannen dan uiteindelijk in een clubhuis uh, belanden. En het zijn allemaal mensen, of mannen, die, die uiteindelijk gepensioneerd zijn. Het zijn zeemannen geweest. Sommigen hebben nog een vrouw, sommigen niet. Die een, wel een vrouw hebben, die kanker over die vrouw. Die geen vrouw hebben, die kanker ook over die vrouw. Weet je wel. En, en dus... En, ja, de pijn die zit daar, maar die wordt nooit meteen uitgesproken, weet je wel. En, en uh, ja, dat vind ik ook mooi. En ook in, in de gesprekken tussen uh, Jacob en Claire. Ja, hoe schrijnend dat is dat hij zijn vrouw langzaam verliest. Terwijl het tegelijkertijd zo liefdevol is. En, en zij hem eigenlijk een beetje, uh, nou ja, af en toe best wel een beetje toesnout, weet je. dat Dat... Uh, ja ik herken dat ook wel weet je de, de, die onha onhandigheid de, hoe je met elkaar omgaat voor mij is dat uh, grappig ja ik vind
0: dat grappig ik dus heb je gewoon een heel donker gevoel voor humor dat zou natuurlijk ook nog kunnen.
2: ja dat zou ook heel goed <laughs> kunnen, ja dus en en maar tegelijkertijd de rouwheid schuilt in in de personages van uh, van Amy die dan uh, gepest wordt en uiteindelijk uh, nou ja loopt ze met een een, een, een tragische geschiedenis rond en, en, en uh, Harvey, die donkere jongen die, ja. die, uh, nou, die ook niet uit een, uh, uit een hele goede thuissituatie komt. Dus ja, dat, daar zit rauwheid in. Ja. Maar ik, ik hoop en ik, ik denk dat ik dat doe: dat ik in die verhalen glooit altijd iets van hoop, uh, lichtheid, leven en ook uh, ja, voor mij wel humor. Ja. Maar het is niet zo weet je, dat, dat ik denk dat ik van nee. Het, het is ook wel een grappig boek, hoor, mensen. Weet je, wel, dus dat, dat, zo ben ik niet, niet bezig, weet je, want dat is niet dat. Nee, sommige mensen die, die, die zien dat, die voelen dat, die ervaren dat,
0: anderen niet. Nou ja. Die Havi, een van die hoofdpersonen, die zwarte jongen, die, uh, die daar gaan we nog verder over praten. die vindt het zeker niet makkelijk. En toch uit het feit dat jij al vrij snel aangeeft welke tijd het boek zich Op de tijd dat Obama in het Witte Huis ja. terechtkwam. Um, en ook als een symbool van dat het alles mogelijk is voor een zwarte Amerikaan, wiens zelfs geboortecertificaat wordt betwijfeld door zijn opvolger, uh, dus ja, ja, ja. Uh, da daar zit een soort op de achtergrond, noem je het maar één keer of kom maar ja, als, als, ja, als een tv-flits langs, ja. schuilt ergens iets dat ook voor Harvey nog meer in het verschiet ligt dan hij wellicht zelf denkt. Ja, ja, en
2: nou ja, of dat gebeurt, dan, dat, dat wordt dan duidelijk in het boek maar wat ik, wat ik daar mooi aan vind is dat, dat is dan dat, dat Groot-Amerika, waarin in één keer die, die, uh, ja, de eerste zwarte president van de Verenigde Staten wordt verkozen. En, en dan, dan denk je werkelijk van, nu kan alles, weet je wel. Ik bedoel, volgens mij weten we het allemaal nog, weet je wel. De mensen die daar bij aanwezig waren, die Amerikanen die huilden en, en, en uh, de, achter de wereld zou gaan veranderen. Want Obama, die werd president. Ja. En ik schets dan het verhaal van, dat in een naamloos schat, in een naamloos stadje... In een, in een uh, laag flat, niet in, in een wolkenkrabber, woont dan een donkere jongen en voor hem verandert eigenlijk helemaal niets. Nou, dat, dat contrast, dat, dat heb ik dan willen, willen aangeven, heb ik willen schetsen. En, en uh, ja, dat vind ik dan schrijnend, maar tegelijkertijd ook mooi. Dus ik vind het ook mooi ja. om het te schrijven. Mm -hmm. Dus uh, ja.
0: Zowel hij, dat hebben jullie hoofdpersonen, dus ik heb Harvey even als de, er zijn er meerdere, maar hij is een van de belangrijkste mm -hmm. hoofdpersonen en jouw persoon, hebben gemeen met elkaar dat ze een zeer, laat ik zeggen, op zijn minst getrobleerde of ingewikkelde relatie hebben met een, een dominante vader die ook uh, van drank houdt uh, en dat ze op school gepest worden uh, en dat ze ook eigenlijk iemand anders nodig hebben om uh, op school te leren voor zichzelf op te komen. Um, is dat in jullie beleving heel bepalend voor hoe je de rest van je leven al dan niet jezelf ziet of voor jezelf opkomt? zo'n zo feit dat je op school wordt gepest en ook nog in allebei de gevallen bij jullie overigens vanwege hun huidskleur of achtergrond en in zijn achtergrond. Of het bepalend is? Dat... Ja, is dat, is dat heel, heb je het gevoel dat dat heel lang doorwerkt zoiets of kun je
1: dat of het algemeen. Ja, afmeert... ja, ik ben zelf ook gepest op mijn basisschool en uh, het is best wel ingrijpend als je komend uit de Belmer naar een andere wijk gaat in Amsterdam, uh, Zuidoost weliswaar, maar toch een andere wijk met een hogere sociale klasse, een echte middenklasse, waar de jongens uh, welmerksschoenen hebben en, en dure trainingspakken. En als je uit de toon valt als enige Bijlmer jongen met een Turkse achtergrond, die de schoonmaker wordt genoemd, ja dan...
0: Dat is zijn bijna in het boek, hè, wat, heel tot... ja, wat heb, dat wordt het de hele wordt best... Ja, daar wordt de schoonmaker genoemd.
1: Nou, ik had het ook. Mijn was ook de schoonmaker... Dat was best wel confronterend. Als je in die nieuwe wereld belandt en je kunt niet je plek vinden,
0: uh, het is het best, best lastig. En, en eigenlijk als je opvalt terwijl je niet zou willen opvallen.
1: Ja, en eigenlijk weer onzichtbaar zijn. Dat is ook de overlevingstactiek van, van de hoopers het Hij wil onzichtbaar zijn. Maar op die school werkt het averechts. Als je je onzichtbaar maakt voor, je, voor de pestkoppen, wordt het alleen maar erger. Dan dat betekent in zijn geval dat je
0: af en toe gewoon niks terug zegt?
1: Ja, letterlijk. Dat je ja. echt zijn tong inslikt en uh, niks terug kan zeggen. En, en daarmee wordt het eigenlijk alleen maar erger. Tot zelfs een meisje met rood haar, een beugel en een bril hem op straat voor hey, schoonmaker uitmaakt. En dan weet hij wel van oké, okay, dit is echt de rock bottom. <laughs> dit is echt het dieptepunt. Ik moet nu echt nu opstaan. Dit is nu echt te ver gegaan. Echt too far gone. Uh, maar dat ja, bepaalt wel als, als jongen van 12, 13 hoe je je voelt in zo'n groep. Dat je eigenlijk op de achtergrond wil zijn. En, uh, maar niet gezien te worden. En, en dat verandert dan in het boek. Als, als er een uh, jongen in de klas komt. Kaja heet die die op een dag de klas binnenwandelt en, en een Turkse jongen... en die wel bravoure heeft, heel populair bij de meisjes, maar ook goed kan voetballen. En die ontfermt zich over, over Metin. Ze zijn dezelfde stad geboren in Izmir. En dan ontstaat er echt een soort uh, vriendschap, echt een soort van broederschap bijna. Uh, en, en dat is mooi, een soort van gids voor, voor Metin, een, een mentor... En het toevallig in overeenkomst met het boek van Alex we kwamen we achter een uh, bij ons vorige gezamenlijk optreden. Maar betreden, dat is wel mooi. We treden overal samen op. We zijn, ja. een, we zijn gewoon een duo. Ja, precies. Ja. Maar het, ja, dat is wel mooi, want in mijn eigen leven is ook zoiets gebeurd, niet precies zelf door. Maar dan in de derde klas kwamen jongens in mijn klas die, waar het wel mee klikte, die ook uh, van studeren en lezen hielden. Dus... Ja, in elk leven kan er een moment komen dat iemand een arm over je eh, schouder slaat... of advies geeft, uh, een duw in de goede richting. En voor mij is Kaja is eigenlijk een soort van een combinatie van vier, vijf goede vrienden van mij... die, die vormen samen Kaya met, ja, ja. met al die eigenschappen. Dus uh, het is geen bestaand figuur, maar wel een combinatie van al mijn beste vrienden. Dus uh, ja, ik vond het wel daarom ook een mooie figuur. Mm -hmm. ja, een belangrijke figuur ook in het boek.
0: Ja. Die Jacob, even die andere hoofdpersoon in jouw boek, uh, uh, Alex, wat oudere man... die zegt ook even, iedereen spachtelt in het leven... Uh, en, en een paar andere zinnen. En vervolgens, het was hoopvol als je dacht dat iedereen maar iets probeerde.
4: Hmm.
0: Dat lijken die personages ook wel allemaal gemeend hebben: dat ze ook iemand anders nodig hebben om zich aan op te trekken. Een soort bijna gedeeld idee van gedeelde smart. Dus ja. Ik sta hier niet alleen in. Uh...
2: Ja. Nou ja. Um, in, uh, alleen met God komt ook uh, een donker voor, het is niet toevallig. En. Uh, als ik dan nu naar Harvey kijk en hoe hij dan uh, gepest werd en uh, in het boek, um, dan komt dat wel overeen met de, de donkere jongen uit Alleen met de Goden. Hun ontwikkeling is compleet verschillend. Maar um, kijk, ik, 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 ik ben opgegroeid in. Ja, dat, dat heet. Dat moet je nu allemaal. moeten dat nu allemaal mooie benamingen. Maar dat noemden we bij ons gewoon een Turkenbuurt. Weet je wel? En ja. En dat en nu is het een migrantenwijk,
0: een kanswijk, een
2: prachtwijk. Oké, oh, okay. maar dat heette toen van een <laughs> Turkenbuurt. En eigenlijk klopte dat ook gewoon, weet je wel, want het waren alleen maar Turkse gastarbeiders en ons gezin. Dus wij waren de enige. En mijn opa, dan die woonde tegenover. Dat was ook de opa van iedereen, weet je wel. Dat is ook de opa van <laughs> Mehmet Ali en van mij.
0: Dan en en en, en um... hoe noemde jij jouw buurt hoe ik het noemde in die tijd? Mm -hmm. ja, gewoon een Belmer. Oké, okay. ja. 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 Fair enough. Ja. 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 Maar geen, uh, nou ja. Het
1: was wel een beetje uh, een Surinaamse wijk. Ja. Dus soms voelde je wel van. Nou, het lijkt wel een klein Paramaribo. Dus het was wel een beetje een Surinaamse wijk eigenlijk. Ja. Maar het bleef te bel maar, ja.
2: Ja. Nou goed, ja, toen, ja. Verhuis, toen verhuisde ik naar een, een, een wittere wijk. En daar uh, leerde ik dan uh, een donkere Dus de enige negen die daar woonde, die vond ik. Weet je wel. En dat werd dan mijn beste vriend. En die werd op de basisschool. Uh, nou ja, gepest. Hij was de enige donkere jongen. daar op school, überhaupt. En samen met een Marokkaans jongen. en een paar Turkse jongens. Maar ja, goed, hij was toch zwart. Dus hij werd. Uh, onze huidskleur. gepest, uitgescholden. Ik
0: val weg. Microfoon van Alex vanuit. Uit.
2: Hallo? Ja, ja ben je. Ja. En. en. Um, en, en um, dus ja, hij werd in elkaar geslagen. En eigenlijk was dat de aanleiding. voor mij, want. Daar, daar ging je vragen over dat je, mm -hmm. dat je elkaar nodig hebt. En hij wilde zichzelf leren verdedigen. Hij had zo'n afro zoals de kleine Michael Jackson het vroeger had. En dan zat hij in de klas. En de, de jongens staken allemaal pen en potloden in zijn haar. En dat voelde hij niet. Als je je tenminste, als je heel groot afhaarde, voelde dat niet, stond hij op, viel al die potlood en pen uit zijn haar. Dat was één keer leuk, maar bij de tweede en derde keer niet meer. En, en hij werd op een gegeven moment ook in elkaar geslagen. En toen zei hij tegen mij: Ik wil mezelf leren verdedigen. Ik ga op vechtsport, ga je mee. En in die tijd. Uh, was er in elk geval waar wij woonden helemaal niet zo heel veel uh, te doen. Dus het kickboksen en alles wat je nu hebt, dat was het toen niet, alleen in Amsterdam. En, en, uh, en toen ging, ging hij op dat condo en hij vroeg, ga je met me mee, want ik wil niet alleen. Toen ben ik met hem meegegaan. Hij liet zichzelf verdedigen en ik raakte verliefd op de sport. En uh, nou ja, en dan druk ik me altijd netjes uit dat hij ging er vanaf toen hij zich helemaal goed genoeg kon leren verdedigen. En hij heeft zijn belagers van zich afgeschud, weet je wel. Dus... Uh, en dan weten we genoeg. <lacht> ja.
0: Die verhouding van jouw persoon met zijn vader, ik zei dat, die is, die is getroubleerd. Die man is uh, zeer uh, dominant. Uh, ik vond zelf, ik weet niet of je dat, of je dat uh, zo in die mate grappig bedoelde, maar een soort grappigheid. Communist, hij, hij leest uh, Marx, hij leest lees eigenlijk allemaal boeken over arbeiders, maar hij is aardslui. Um, ja, ja. Hm? Ja, um, maar... Toch, ondanks zijn hele dominante gedrag en zijn drank en alles wat hij die, die jongen aandoet, blijft er een, een soort liefde van die jongen voor zijn vader. Het is niet dat hij hem helemaal afvalt. Er zijn één dag in het jaar waarop hij een soort van zeg maar, heel erg zijn best doet, maar er blijft altijd liefde doorschemeren. Vond je, vond je dat belangrijk? Omdat, je had, natuurlijk ook, je had, je had hem genoeg reden gegeven in het boek om zich helemaal van zijn vader af te kennen. Dat had, dat had ik als lezer heel plausibel gevonden ja, als die. Ja. Uh, als het bijna een soort uh, vadermoord was geworden, uh, in figuurlijke zin dan uiteraard. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, maar toch doe je dat niet. Je laat hem ook toch aan die vader vasthouden. Ja, er
1: is toch liefde tussen de personages, tussen de vader en de zoon. Hoewel uh, afwijzing een thema is. Uh, de vader wijst het gezin af, ja. wijst zijn kinderen af. Zegt ook een paar keer, ik had nooit mogen trouwen, ik had nooit kinderen moeten nemen. Zegt je ook twee keer tegen de kinderen in, in hun gezicht. Maar tegelijkertijd is er ook een soort betrokkenheid bij die vader naar de kinderen toe. Uh, vooral als het op school aankomt. Hè? Dat zijn kinderen moeten studeren, moeten naar de VWO. En uh, dus op een bepaald moment is hij er wel. En hij heeft ook een hele warme kant. Hè? Want één keer per jaar is hij de ideale vader. Ja. Met oud en nieuw. En dan is hij echt perfect. Dat hij met een zachte stem praat. Heel netjes aangekleed gaat. Cadeaus regelt. In de stad het beste lamsvlees haalt. En baklava En fruit. En dan, dan is hij echt fantastisch. Dat is maar één dag in het jaar. En de volgende dag is hij weer uh, boos en gefrustreerd. Maar hij laat wel zien dat hij het kan. Als hij het wil. Hij is eigenlijk een hele charismatische man, mm -hmm. vooral naar anderen toe. Zijn eigen gezin verwaarloost die. Maar er zijn meerdere momenten in het boek dat hij heel verrassend uit de hoek komt. Ook, uh, bijvoorbeeld met Koninginnedag. Dat is bijna novellen in het boek. Dit duurt heel lang. Maar dat ze dan uh, kebab verkopen op Koninginnedag met het hele gezin. En het lijkt echt een turning point in het verhaal, want ineens kunnen ze wel samenwerken. Ineens is er wel een soort van teamgevoel, warmte en liefde... En, en, en het lijkt te gaan lukken. En het lukt ook die dag, want ze hebben een hele mooie omzet. En, eh, een soort van uh, euforisch gevoel. Uh, dus dan zie je ook een hele andere kant van de vader.
0: Ik kom voor jou als, uh, als uh, zeg maar, bouwer van het hele literaire bouwwerk. kan ik me voorstellen heel nauw waar je die momenten plaatst. Want ik als lezer vind die man uh, vaak heel onsympathiek. maar moet mm -hmm. net op tijd ook invoelen waarom de zoon nog van hem houdt. Ja,
1: natuurlijk. Het is zo'n opbouw inderdaad in het verhaal en het is niet alleen maar uh, een woesteling. Het is nee. ook een man die inderdaad wel belezen is, zoals Charles zelf zei, uh, Marx, Lenin, Tolstoy. Uh, die jongen gloeit op tussen de boeken, Ik zelf ook, dat is ook een overeenkomst. Uh, en wat ik zei, hij heeft die zachte kant en het is een hele ijdele man ook, uh, die uren voor de spiegel staat... Uh, en die balans is wel uh, belangrijk. Je moet niet doorslaan in dat uh, negatieve. Omdat het, ook, het is een gelaagd personage. Mm -hmm. Het is een personage met, met heel veel verlangens en heel veel uh, wensen. Uh, heel veel dingen lukken niet, maar er zijn ook dingen die wel lukken, dingen die, waar hij die voor gaat. En uh, uiteindelijk is het iemand die zichzelf heel moeilijk maakt in het leven, door zijn karakter. Ja. Het niet kunnen samenwerken, uh, mensen afvallen. En, op mensen neerkijken. Hè? Kijk op iedereen neer, op, op gastarbeiders, op moslims, op, op medekameraden, uh, zijn gezin. Het is een hele ja, moeilijke man die toch op hele verrassende momenten een uh, andere kant laat zien. Dus ik vond het wel mooi. Ik vind het wel het is een gelaagd personage. Mm -hmm. En ook in die zin is het ook geen afrekening met de vaderfiguur. Dat vond ik veel te makkelijk om dan op die manier hey, maar, uh, helemaal uh, de grond in te schrijven ja. en, uh, en af te maken. Dat zou ja, literair een
0: beetje armoedig zijn. Ja.
1: ja. Nee, ik
4: laat het even ja? op Ik okay, denk
0: ja, ja. dat nou, Ik kom met je eens. Ja. Ja, maar ik kan, kan, kan me ook die verleiding kunnen voorstellen.
1: Ja, maar goed, hij, kijk, hij komt er slecht vanaf. Dus ik, ik, spaar, ik spaar hem niet, de vaderfiguur. figuur. Laat het duidelijk zijn. Ik spaar hem absoluut niet. Uh, maar tegelijk uh, is het een gelag personage. En laat meerdere kanten zien van, van dat personage. En, uh, waardoor je ook wel ziet dat het voor, voor het gezin ook lastig is om mee te dealen. Hè? Maar er is ook liefde. En uh, dan is het ook heel moeilijk om die persoon van je af te duwen of met hem te breken. Hè? Dat is ook, uh, het is ook een emancipatiestrijd hè, van de moeder ja. in het verhaal. Maar goed, ze kunnen elkaar niet loslaten. Maar het toch ook wel een soort van, hè, weliswaar een gemankeerd, soort liefde is, maar dus is wel liefde. Uh -huh. Een soort van wetenschapsafhankelijkheid afhankelijkheid uh, tuss tussen beiden. Maar de moeder emancipeert zich. Je, je wordt steeds onafhankelijker, steeds autonomer. Daar waar de vader echt moeite heeft om, om zijn plek te vinden. En eigenlijk... Ja, zich min of meer, steeds meer terugtrekt uit de samenleving en uh, waar de moeder eigenlijk uh, aan het stijgen is mm -hmm. en, en hem overvleugelt. Dus een, uh, ja, dat is een interessante ontwikkeling.
0: Ja, je noemt dat woord strijd, emancipatiestrijd. Um, Alex, dat is bij, zeker bij Harvey, een belangrijk thema. Uh, uh, uiteindelijk jezelf leren accepteren, jezelf durven op te komen, jezelf durven te erkennen zoals je bent. Um, mm -hmm. Wat in alle donkere kanten van het boek. Wat, wat wilde je uiteindelijk, je gaf dat er net al iets over aan, over wat je als een soort van toch ergens licht aan de horizon wil geven, maar is dat voor jou belangrijk dat je uiteindelijk die personages zich toch weten te ontworstelen en al datgene wat ze klein houdt onderdrukt en
2: onderdrukt? Uh, nou, het is niet... Uh, het hoeft geen Disney-einde te hebben of zo, weet je wel. Het is niet dat ik denk van... Uh nou, het moet positief eindigen, want uh, u moet allemaal wel met een goed gevoel naar huis. En dat, dat is niet hoe het is.
0: Dat is niet hoe het is in uh, jouw boek, omdat dat in werkelijkheid ook niet zo is? Of dat is niet zoals nou, jij wilde dat het ik, is?
2: Ik, ik, uh, ik kom uit een dergelijk milieu en ik weet dat er heel veel situaties zijn waarin het niet zo is. Weet je wel. En uh, Mensen bewegen op de vierkante meter een beetje naar links en een beetje naar rechts. zelden omhoog. En als ze al omhoog proberen te klimmen, dan worden ze naar beneden gedrukt. Of er wordt tegen ze gezegd dat, dat ze toch niet waard zijn. En die mensen die daar al zijn, die, die snappen dat niet. En die, die vertellen een heleboel over dat soort mensen. Weet je, zo van, ja, ze doen niks. Of, of, ja, maar ze doen ook hun best niet om zich uh, aan hun, aan hun uh, eigen lot te ontstijgen. Of om, om hun lot te verbeteren. Of, ja, maar... Je kijkt er van boven, je kijkt van boven naar beneden, dus je hebt, je, hebt, je hebt letterlijk gewoon geen idee, weet je wel. En wat ik probeer is om je als lezer mee te nemen en om je te laten zien, kijk, kijk om je heen, kijk, kijk wat er gebeurt. En dat is ook letterlijk gebeurd, met alleen met de godes is dat gebeurd en met dit boek merk ik het ook weer, dat um, met de lezing die ik doe en de mensen die ik zie en de lezers die ik dan ontmoet, dan zeggen ze, uh, ja, je, je schrijft het zoals het is. En dat zeggen dan de mensen die het herkennen vanuit hun eigen en dan willen ze altijd hun verhaal vertellen. En dan luister ik naar, dat vind ik interessant. En tegelijkertijd is er ook een tegenbeweging. En dat is de beweging dan. En ik gooi het nou even, ik generaliseer, dus ik chargeer en gooi het allemaal op één stapel. En dat is daar, dan is daar de elite. En die zegt dan ineens. Uh, ja, die personages van boos, ja, die ontwikkelen zich ook niet. En de, ja, nee, uh, en dan bedoel ik niet uh, lullig naar uh, naar Murat toe, maar nee, het is niet zo dat ze uh, Tolstoy uit, uit de boekenkast hebben gepakt... En, en dat ze daardoor zichzelf hebben kunnen ontwikkelen, want ze zijn zo beleven, weet je Zo werkt het helemaal niet, weet je. Dus zoals ik al zei, ik schreef, en ik noemde het een afwijking, want ik wist niet wat het was. Er was niemand die het voor mij duidde, en ik kon het zelf ook niet duiden. Dus als je dat niet, niet weet en niet kent... Dan is die weg omhoog veel langer. En die, die kunnen mensen letterlijk niet begrijpen. En wat ik probeer te doen is, ik probeer je mee te nemen. Zie nou wat er gebeurt als er zo met je wordt omgegaan. En als je ook zo naar jezelf kijkt. En uh, ja, wie het ziet, die ziet het. Wie het voelt, die voelt het. En wie het kent, die snapt het. En als je het niet wil snappen niet wil zien, ga je het ook nooit zien. Dus, en, en dan uh, snap je het boek ook niet. En dat heb ik hier en daar wel gepikt ja. buiten de sterrenregen, weet je wel, heb ik dat ook gemerkt. Ja. Weet je wel.
0: Dat, is, dat speelt natuurlijk bij jullie allebei wel. Uh, wat ook, ik vraag me af of dat, een, uh, of dat alleen maar een compliment is. Ik las in een recensie van, uh, van jouw roman, uh, dat het heel goed is dat er ook andere stemmen in de literaire wereld komen dan alleen maar de, volgens mij de witte, witte gymnast uit Amsterdam. Uh, dat is op zich het was een hele, hele lovende recensie, dus dat is hartstikke mooi. Maar het is, lijkt me ook nog wat merkwaardig genoegen dat je een compliment krijgt voor het feit dat je een Turkse achtergrond bent of niet uit een wit gezin komt of niet uit een uh, of in jouw geval uh, dat wordt heel vaak uh, zeg maar uh, van eindelijk uh, 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 een jongen die is gaan schrijven um, dat lijkt me ook een merkwaardig compliment of niet nou, sorry ik, ik ja ik ga voor je maar vraag is al jullie allebei ja is, uh, ja maar ik vind, nou
2: laatst wat bij bijvoorbeeld ik weet niet want ik, ik onthoud het allemaal niet maar ik zag een, aflevering van de Wereldraad door, is dan een zwarte actrice, die, kreeg, die had dan een prijs gekregen, ik ken de naam niet helaas, en toen werd er gezegd uh, van, uh, dat ze de eerste zwarte actrice was, die. En vervolgens probeerde zij uh, tegen, tegen de uh, Amsterdamse autist uh, Matthijs, probeerde ze dan uit te leggen uh, dat, ze, dat ze op die manier niet zo blij is. <hijs> Moet uh, met, met, moest met, even met, indalen, want toen uh, werd er geklapt. Ja. Dat ze, dat ze op die manier niet zo blij is met die prijs. En toen zag je, dat werd meteen overvleugeld door Matthijs, ja, dat is toch gewoon, een mooie prijs, toch gewoon een mooie prijs. En kijk, zolang uh, Moerad op die manier, en no nogmaals je, je kan het zelf noemen, maar zolang Moerad op die manier wordt geïntroduceerd of steeds wordt genoemd, Zolang ik uh, die arbeid, en dan kan je zeggen, ja, maar je cultiveert het toch zelf. Nee, we doen niets anders dan over de werelden schrijven die wij kennen. Zoals de mensen die uit de grachten komen, of die over, uit, uit een soort elitaire wereld komen, die daarop schrijven, maar dat wordt nooit geduid. Er wordt nooit gezegd, de elitaire schrijver, uh, weet je, dat wordt nooit gezegd. Weet je, want dat is kennelijk de status quo. En als je niet bij de status quo hoort, dan moet het dus meteen een label hebben. Dan moet het etiket hebben. Nou, zolang dat uh, niet verandert en de zwarte schrijver de zwarte schrijver is, en bijvoorbeeld uh, de, de Marokkaanse schrijver de Marokkaanse schrijver, de Turks schrijver de Turks ja, dan, 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 dan zijn we nog, uh, dan zijn we nu niet, zijn ik. nu je niet vergelijkbaar met een vraag van... We hebben een vraag uit het publiek. Mevrouw, <laughs>
4: vertel. Ja, Kom maar op. begrijp wat ik Ja. Is
1: Hmm. ik denk dat u nog nooit een
2: compliment is. Altijd. Ah. Ja. Over, ja, mevrouw, ik, 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 ik zoek de humor niet eens. Maar altijd als ik naar... Nee, niet eens. Maar altijd als ik naar een lezing ga, ik krijg altijd horen van... God, ik vind... En, en vaak ook wel van wat oudere dames gek genoeg, die zeggen, dan, die zeggen dan... God, wat bent u zo mooi gekleed. En dat ervaar ik dan niet als, als, als vervelend of negatief. Of dat ik denk van... ik. Nee, het ging over de schoenen toch?
3: Ja,
0: ja. Dat er dat vrouwen altijd op hun uiterlijk gekeken worden en
1: mannen niet? En bij vrouwen zijn er altijd dezelfde soort vragen. Nou, maar
2: zijn ja, ja. Nou goed, dan snap ik u. Ja, dat snap, ja, snap, ja, snap ik. Ja, maar dan snap ik uw vraag. Dat gaat dus over de, over de seksen. En dat, en dat klopt ook. Dat, uh, Seksen
0: en achtergrond. En achtergrond, en dat is allemaal
2: hetzelfde. Dus zolang een vrouw, als zij een goed boek schrijft. Ik las bijvoorbeeld, ik, ik lees dat wel eens, dat komt dan op uh, social media of zo. En dan gaat het weer eventjes. En dan heb je van die feministen schrijvers en die, die gaan dan op de barricade En dan vinden ze heel erg, ja, maar vrouwenliteratuur en die, en En daar ben ik eigenlijk op die manier ook tegen. Net zoals dat ik bijvoorbeeld een boek van moeder lees omdat ik een boek van moeder wil lezen, niet omdat hij een Turk is. En ik ga ook geen boek lezen van, van een vrouw, omdat het een vrouw is. Dus ik lees een boek omdat ik het boek goed vind. Ik las uh, uh, de dagboeken van Virginia Woolf en ik las Toni Morrison en later Alice Walker. En nooit gedacht van, oh dat zijn allemaal vrouwen. Oh en wacht even, dat, uh, een paar zijn er ook nog donker. Nee, ik zocht naar authentieke stemmen, naar dagboekfragmenten. En ik wilde weten, wie heeft, wie heeft nou dagboeken geschreven. Kwam ik uit bij deze schrijvers. Oh ja, ze zijn vrouw. Oh ja, er zijn de twee donker. Doesn't interested me. Ben ik op dat moment helemaal niet meer bezig. En zolang dat bestaat, dus we zijn het eens met elkaar, dan uh, zijn we ver van huis. Dat is gewoon niet goed. Je moet, het, je moet het boek kunnen waarderen voor wat het is. En wie het geschreven heeft, En dat is alleen maar uniek. Dus het, is, het, voegt, toe. het voegt toe, het verrijkt. Het is mooi als een vrouw een boek schrijft en uh, de beleving van haar vrouw zijn zit erin. Dat je denkt: Zo, dat, dat, is, dat is mooi. En hetzelfde geldt voor Moerad met zijn achtergrond en ik met mijn achtergrond. Maar je zou, je zou er niet op moeten worden
0: afgerekend. Moerad, er is inmiddels veel over jou beweerd. Je bent etnisch gelabeld. <lacht> ik luister naar me Tijd om jou eens uh, ja. het te gunnen. <lacht> ja, nee, je haalde ook aan die
1: recensie waarin ze het benoemen. Uh, ik vind het nooit de, de meest lovende stukken. Het zijn ook de stukken die ik zelf uh, denk: Oh ja, gaan we weer, weet je wel. Ik, niet de meest interessante stuk van zo'n recensie. Ik wil ja, als romancier beoordeeld worden. Beoordeel de roman, de romansek, het verhaal. Uh, niet mijn achtergrond. Van, oh, we hebben weer een Turks-Deerlandse schrijver. Ja, ik vind dat minder interessant. En, uh, eh, dat geeft er een labeltje aan. Uh, het gaat om het, om het verhaal. En, en ik vertel een uh, verhaal over het milieu dat ik ken. Ja. Over een wijk waar weinig over verteld is. Uh, ik wil ook de clichés doen, kant van wat ik al zei. En uh, ja, allerlei labels. En uh, wat er ook heel vaak gezegd werd. Ja, we hebben zo weinig Turks-Nederlandse schrijvers. Diep al heel lang. Ja, ik ben er niet mee bezig. Nee. Ik voel me ook geen rolmodel. Ik voel me ook geen Turk. Ik ben een Nederlandse schrijver. Uh, dus ja, kleine correctie, Alex. <laughs> dus ja, dat, dat vind ik helemaal als het wordt aangehaald. Iedere keer weer in essenties. Hè, nee, dan, ja. dan komt weer... Ja. Uh, Kadra Abdullah of uh, EUS wordt erbij gehaald of een andere schrijvers, uh, Ben ja. Ali. En
2: of je ja. ze kent ook, weet je wel?
0: Ja, die, die vraag krijg ik ook <laughs> vaak. Maar ik wil niet in een bepaald hoekje gedrukt nee. worden als schrijver. En even los dan, want dat, dat gaat eigenlijk over jullie, hoe jullie gelabeld worden als schrijver. Maar het tweede is uh, de inhoud van de boeken. En dat wordt heel vaak, en ik kan me voorstellen dat, dat dat misschien een minder dubieus genoegen is, namelijk gewoon een compliment of misschien een, een rare uh, gewaarwording. Daar ben ik wel benieuwd naar dat met een soort van verbazing en een soort bijna opluchting wordt geschreven... Hé, eindelijk wordt ook eens dit milieu beschreven. Wordt beschreven hoe het is om op te groeien in de Bijlmer... om op te groeien in een naamloos gat, in een arbeidersgezin. Het is bijna een soort van... er wordt een wereld getoond die wij allemaal niet kennen. Dat is vaak de toon bij die... en dat is vaak ook een complimenteuze zin. Ja, ja, een soort nieuwsgierigheid ja. naar die wijk. Uh,
1: toevallig vandaag las ik op uh, Facebook een, 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 uh, een post over mijn roman... van een uh, schrijver die ik wel uh, waardeer... Uh, zei van, nou ja, eindelijk een inkijkje in die wereld. En, en voor mij een wereld die onbekend was. Ja, uh, dat leek
0: me op zich wel, want je gaf het ja, zelf al aan. Je wil ja, ook precies, de geschiedenis van de Bijlmer, dus Ik wil ook die, die dus wijk van je opzet, op een
1: hoor. andere manier naar voren brengen. Hè? Dat, en, en hij zei, eindelijk kan ik, kan ik zien hoe die wijk echt was. En uh, hij zei ook van, zijn strijd werd mijn strijd van de hoop persoon. Hè? Zelfs van de vader en van de andere figuren. Dus het, hij leefde echt mee met de personages. Wat ik ook mooi vind, mensen uit de Bijlmer die het verhaal lezen... En die ineens anders gaan kijken naar hun eigen wijk. He, het zijn ook Ik word jou ook gebeurde, zoals je dat tijdens je research. dat gebeurde mij ook, door, door mijn research. Maar mensen gaan anders naar hun eigen wijk kijken. Nou, dat vind ik ook een mooi compliment. He. Dat ze niet alleen maar daar wonen en denken van, oh ja daar is de poort, daar het Ajaxstadion. Nee, die wijk heeft een geschiedenis. En weinig mensen kennen die geschiedenis. En als je hem vertelt, uh, vanaf het begin. En hoe ambitieus het was, en hoe kansrijk, en uh, hoe blij in Nederland was met de Belmer En hoe het daarna is veranderd, dat is eigenlijk een heel ja, fascinerend proces geweest. En, uh, en mensen kijken echt anders naar hun eigen wijk. En dat, dat, dat is voor mij denk ik ook... Nou, ik vind het wel uh, belangrijk, denk ik. Als je, als je zo'n verhaal vertelt over de Bijlmer... Ja, moet dat er wel in, vind ik. Uh, de geschiedenis van die wijk. Wat ik ook een beetje probeer in het bij verloren grond. Hè? Iets mm -hmm. van, van de omgeving schetsen, de geschiedenis. Dat doe ik nu veel meer. Omdat dit verhaal komt gewoon ja, dichterbij. Ik ben zelf opgegroeid in de Bijlmer. ken het door en door. Uh, het is echt mijn wijk, ik ben er echt geworteld. En dan, dan, dan merk ik dat je dan nog dieper gaat, dat je dan echt all the way gaat en, en ja, weer door die wijk wandelt. En, en dat, dat die wijk ook moet opdoemen uit het boek. De ja. flats moet echt opdoemen uit het boek. En, uh,
0: Heb je het gevoel dat je hem ook literair meer of meer uh, uh, uitgeput hebt nu, in de zin van... Heb je gevoel, ik heb alles wat ik over de Belmer wilde schrijven. en alles wat ik, wat nog, wat ik in me droeg. aan verhalen en herinneringen. Dat, dat, dat is hier nu op. Nee. En, en die 600 pagina's die. Hij heeft wel
1: een hele goede vraag. Dit het is niet eerder gesteld. Dus in die zin uh, heel goed. Uh, ja, ik, eigenlijk, hoe meer ik over de Belmer lees. hoe meer ik erover wil vertellen. Er allerlei nieuwe feiten waar ik achter kom. Ook, ook over uh, zwart activisme in de Belmer. Dat begon eigenlijk. Uh, in... in, in 75, toen heel veel Surinamers hierheen kwamen, het, het waren toen nog rijksgenoten, werd toen nog genoemd. Uh, Suriname onafhankelijk, heel veel Surinamers kwamen hierheen. Er werden eerst in pensionnetjes gezet door de, door de gemeente, in de armoedige pens pensionnetjes, terwijl in de maar heel veel leegstand was. Maar goed, toen golden quota uh, per flat, hè, 10% Surinamers voor die flat, 5% voor die flat. En sommige corporaties wilden helemaal geen Surinamers toelaten, die wilden het gewoon echt blank houden. Ja, we hebben het over 1975. En wat gebeurde er? Uh, er kwamen bepaalde Surinamers in opstand. Uh, Maatrijk is een naam volgens mij. Just Maatrijk is een Surinaamse activist. En die kwam echt in opstand met een paar andere Surinamers. Die gingen echt appartementen kraken in de flat En dezelfde uh, dag kwam ME erbij. Mensen uit die flat geknuppeld. Maar ze kwamen weer terug s'avonds. Wat een kat-en-muisspel. Op een gegeven moment kwamen ze zo vaak terug dat de gemeente zei van weet je wat, die mogen er blijven. Een coöperatie ging ook akkoord. En het werd een Surinaamse flat, Gliphoeven. En er werden Surinaamse feestjes gehouden. En, en Surinaamse eten verkocht. En allerlei. Ja, het werd echt een Surinaamse flat. En van daaruit is het helemaal gegroeid. Maar als ik dat dan lees, denk ik van ja, jeetje, dit is ook weer een. Eigenlijk een heel verhaal op zich. En uh, er valt nog zoveel te vertellen over ja. de, de Belmer. En ik ben er nog niet, er niet over uitgeschreven. Maar Roman 3 gaat daar niet over. Nee. het is weer, uh, weer tijd voor iets anders.
0: Jouw roman... Ja tien is het volgens mij hè? de volgende uh,
2: Het elfde boek de negen uh,
0: negen oké okay. ja. weet je al waar die over gaat officieel in de maak zelfs
2: uh, nee 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 nou ja goed ja uh, in het hoofd mm. in het hoofd uh, ja uh, ja mijn uitgever noemt het uh, het Bruce Lee boek maar dat is dat is dat is het denk ik niet maar uh, Uiteindelijk zal het dan wel gaan over uh, helden, zoiets. En uh, ja, Veel meer kan ik er niet over kwijt, joh. Weet je wel. Ja, dus, ja, dus ik vind het een goede cliffhanger, ja, ja. ja. Dat is het, weet je wel. Nee, ik kan er nee, niet meer over kwijt. Hoef
0: ik ik kan niet. Niet meer, nee, Erjan, mag ik jou vijf nog af te sluiten met nog één nummer met een toegift? Ja? Toch? Erjan.
3: Een beetje spansachtig... Uh. Mix doen. <laughs> Om het beste gezellig te houden. <laughs>
4: Zalın felek onu çok görme bana, çok görme bana Ayrılamam ben o güldüz yardan Tukkıyla bağlıdır canım canana, canım canana Ayrılamam ben o güldüz yardan Ik wil de jaren Ganum sesim, bi sesi, ma chiaro yare, gönül kafesim. Yaşarken aldığım havam nefesim, havam nefesim, ayrılamam ben o gün yüz yar da. Ik ben een beetje een beetje een beetje ben o, tešim, yanar tüterse, yanar tüterse, aşkım gülür eyim de biterse. Ayırsın feleyin, gücü yeterse, gücü yeterse, ayrılamam ben o gün yüz Hier zijn vele
0: en dankjewel, Moeren en dankjewel, Alex. Moeren en Alex, dankjewel. Dankjewel. Dames en heren, uh, ja, de bar is open. En niet te vergeten, de boekhandel is geopend. En de auteurs zijn aanwezig om te signeren. Dank voor je aandacht en nog een hele fijne avond en fijn weekend. En misschien tot de volgende keer.